0: Liebe Schwestern und Brüder, wenn jetzt von draußen einer reinkäme und Sie jetzt fragen würde, warum haben die das gerade gemacht? Was würden Sie denen dann antworten? Hingehen, Verneigung, Kerzen zurückstellen, nochmal zurückgehen, nochmal eine Verneigung machen. Kann man ganz schön durcheinander kommen, nicht? Wenn man das so drauf hat. Also noch einmal, wenn einer von draußen reinkäme und Sie jetzt fragen würde, warum machen die das? Was würden Sie denen antworten? Und die könnten ja noch weiter fragen. Davor haben die das Gleiche gemacht, sind zum Altar, das ist ein bisschen vergessen, dass man erstmal eine Verneigung macht, dann zurückgeht, Kerzen holt, Verneigung machen, auf den Priester warten, dann nach hierhin ziehen und daneben stehen. Warum machen die das? Oder wir können noch die Frage stellen, wenn der Organist das Halleluja anstimmt, dann stehen alle auf und der Priester steht auf. Warum machen Sie das? Dafür gibt es eine Begründung. Und Die Begründung, die begleitet mich dieser Tage schon etwas länger wegen eines ganz wichtigen Themas. Also die Begründung lautet, wir machen das, wie es in jedem deutschen Gericht notwendig ist, wenn das Gericht erscheint, wenn der Richter reinkommt, müssen alle aufstehen. Es gibt eine Ordnungsstrafe, wenn die das nicht tun. Na, ich weiß nicht, waren es schon alle mal vor Gericht gestanden? Noch nicht? Also wenn man so vor Gericht stehen muss, dann wenn der Richter reinkommt, dann muss man aufstehen. Es gibt ja so einige neunmal kluge, die dann sitzen bleiben, um zu sagen, wir sind ja alle gleich. Nein, müssen alle aufstehen. Wir stehen auf, weil wir in Hab-Acht-Stellung gehen. Wir gehen in Hab-Acht-Stellung. Ihr fangt damit an: Aufstehen, nach vorne gehen, Verneigung. Es kommt nämlich der Richter. Der Altar steht für Christus, den Richter, den ewigen Richter der in der Mitte der Welt ist und dem man nicht wegrücken kann. Darum haben wir jetzt in den Frauen so einen festen Altar. Der steht in der Mitte der Welt und den kann man nicht wegrücken. Verneigung, Kerzen holen, denn dieser Richter ist das Licht der Welt. Und dann wollen sie, dass der Priester dann dazwischen tritt, und dieser Richter ist ein Mensch, weil wir glauben an Christus, das menschgewordene Wort Gottes, das ewige Gericht, das ewige Licht ist Mensch geworden und wir sind in Hab Habachtstellung. Dann gibt es eine Prozession hier zu diesem Tisch des Wortes und hier spricht der Richter. Sein ewiges Wort, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und über die Gedanken des Herzens und des Hirns richtet. Und ihre Habachtstellung heißt im Gebet, also wenn der Priester nach hierhin zieht, möchte ich Sie einladen, dass Sie beten. Ja, Jesus, schneide in mein Hirn. Schneide in mein Herz, lege offen wie ein guter Chirurg, was da verkalkt ist. Reinige mich. Sind Sie heute Morgen alle hier, um gereinigt zu werden? Um zu lernen, sind wir hier, weil wir vor dem Richterstuhl Christi stehen wollen, wegen einem ganz bestimmten Bewusstsein, das mich dieser Tage ganz viel beschäftigt. Ich war nämlich in Wien. Da hatten wir ein Symposium über den heiligen Laurentius von Brindisi. Denn Wien, da ist er noch so richtig Universität. Und ich war in der Universität. Ein bisschen Erinnerung an meine Zeit in Graz, ein Jahr, also jetzt in der Wiener Universität, da geht man über große Stiegen. Und auf einer Stiege in dieser Hochburg des Geistigen, der Intelligenzia, der Universitas, ist an einer Plattform von diesem Stiegenhaus eine Inschrift. Ich habe leider jetzt die Damen vergessen, ich glaube, der hieß Moritz Sohn, so, ich weiß es nicht genau. Hier wurde hm, hm, ermordet 1936 auf dieser Stiege an dieser Stelle in einem geistigen Klima der Intoleranz und des Rassismus. Ein Angehöriger des Wiener Kreises. Das hat mich erschüttert bei diesem Symposium, weil auch der heilige Laurentius von Brindisi, ein hochgeistiger Mensch, der hat zwei Stunden am Tag gebetet, der hat die Eucharistie so geliebt, dass seine Messen, obwohl es lateinische rituelle Messen waren, anderthalb Stunden dauerten. Der hat in seiner Zeit ganz normal mit dem kaiserlichen Heer zum Kampf aufgerufen gegen die Türken hat sich vom Papst beauftragen lassen, Judenmissionar in Mailand zu sein und hat jeden Sonntag Zwangspredigten gehalten. In Mailand durften die Juden bleiben, wenn sie jeden Sonntag einer Predigt zuhören von diesem Kapuziner, damit sie sich vielleicht bekehren. Also mich beschäftigt dieser Tage die große Frage, was mache ich heute falsch, was ich für richtig halte? Denn das Gericht kommt ja nicht nur von Christus, dem Weltenrichter, zu dem wir einmal gehen und dann das große Weltengericht, da oben der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und dann werden wir rechts und links und diese Weltgerichtsszene. Das ist ja nur das nach außen Gespiegelte, was wir Menschen jeden Tag tun müssen. Wir müssen jeden Tag zu Gericht sitzen. Stehe ich auf oder nicht? Gehe ich zu diesem Arzt oder zu jenem? Darf ich die Arbeit, die ich mache, eigentlich machen? Trägt sie wirklich bei zum Wohlergehen? Mache ich einen Anruf oder mache ich keinen? Ist es Liebe, jemandem nicht mehr zu begegnen oder ihm extra zu begegnen? Ist es Liebe, jemandem Brot zu geben, so oft er will, oder ihm zu sagen, ich liebe dich zwar gerne, aber nicht so, wie du willst. Ich gebe dir Brot nach einem bestimmten Maß. Wir müssen jeden Tag in jeder Minute zu Gericht sitzen in unserem eigenen Leben und uns fragen, ob das, was wir tun, wirklich dem entspricht, wozu Gott uns geschaffen hat. Und da wir gestern den 9. November hatten, Ernst Gerhard kann noch berichten, unser alter Stadtkämmerer, wie man nach dem Reichsburg-Grobennacht hier in Frankfurt ist er ganz normal nach Bornheim in die Sonntagsmesse gegangen und ganz Frankfurt hat es für ganz normal gehalten, dass die Synagogen brennen und die Leute mit dem gelben Stern einfach rausgeschafft werden müssen. Hat das Evangelium denn überhaupt keine Kraft, uns zu helfen, dass wir wirklich das Gute tun? Wir haben im Bistum Limburg 1557 Immobilien. Ist es richtig, die alle zu bewahren und die Kirchensteuermittel da reinzuschießen? Oder ist es richtig zu sagen, die Zeit der großen Kirchen ist vorbei, lasst uns mal die Hälfte abreißen und sozialen Wohnungsbau betreiben? Wer sagt uns, was richtig ist? Das beschäftigt mich, ich habe dafür keine Lösung, wirklich keine Lösung. Aber ich frage mich, was, Herr, willst du mir verkünden, wenn du mir dein Evangelium verkündest? Wie kannst du mich hellsichtig und wach machen? Habermas hat gerade ein großes zweibändiges Band veröffentlicht über 1.400 Seiten, wo er nochmal sein 700 sogar sein ganzes Werk zusammenfasst und denken die großen Philosophen von Frankfurt, Hannah Arendt, wenn man ihr Gespräch sieht wie sie damit gerungen hat, wie ein hochgeistig stehendes Volk dazu in der Lage war, einfach mal sechs Millionen Menschen für Leute zu erklären, die man umbringen kann. Und die Nazis waren ja mit Verlaub gesagt auch Katholiken, so ist es ja nicht, oder Protestanten. Und unsere Kapuzinerbrüder haben 1720 natürlich auf Scheiterhaufen brennende Frauen gesegnet, damit sie endlich verbrennen, um so vor der Hölle bewahrt zu werden. So wie heute... Menschen selbstverständlich sagen, zumindest einige, ein Kind, das im Mutterschoß heranwächst, das darf man natürlich töten, wenn es der Biografie im Weg steht. Oder andere, wie unser kulturstehendes Volk, wir haben Pflegeheime hier in Frankfurt auch heute, wo heute Morgen anderthalb Pflegekräfte für 30 pflegebedürftige Menschen da sind. Und wir gucken dem einfach so zu und denken, das ist halt so. Im Mittelmeer ertrinken Tausende von Menschen und gleichzeitig gehen Leute an die Adria und machen da Urlaub und schwimmen im gleichen Meer. Es geht so. Das sage ich nicht, um zu verurteilen, liebe Schwestern und Brüder, sondern ich möchte mit Ihnen teilen, warum ich trotzdem heute Morgen hier stehe und die Heilige Messe feiere. Denn natürlich frage ich mich zwischendurch, darf ich das überhaupt? Wenn das Evangelium keinen Zweck hat, oder wie Nietzsche sagt, euer Gott ist ein Gott, den kann man so eine, Pappnase aufnetzen, oder so eine Pappnase aufsetzen, der ist für alle der richtige Gott. Oder als ich vor zehn Jahren mit Joval Lapide hier einen Abend über jüdische Spiritualität gehalten habe, war ich doch bass erstaunt und mittlerweile verstehe ich ihn, dass er sagt, jüdischer Glaube geht davon aus, dass Gott eine Kraft ist, der macht die Bösen böser und die Guten besser. Das beschäftigt mich. Bis heute, weil ich mich frage, wie muss ich und soll ich heute eigentlich leben? Wenn ich einkaufen gehe, was esse ich? Und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr überfällt mich ein Gefühl der Überforderung. Sodass ich am Ende mir sage, dann mache ich am liebsten gar nichts mehr, wenn alles falsch sein kann. Und das ist die große Versuchung. Und um dessen Willen, und hier sieht für mich die Botschaft des Evangeliums und der christliche Glaube als Angebot, das mich rettet, mir wirklich eine Hilfe, dass Gott in meine, dem Tode verfallenen Leib, in meiner begrenzten Erkenntnis in dem, wie ich mein Leben eben fristen muss, ich muss mich entscheiden, nämlich diese Zahnpasta oder jene oder nämlich diese Wärmequelle oder diese Wärmequelle durch den Strom noch mehr sparen, muss ich im Garten eigentlich so viel anbauen? Ich meine, wir haben hier keinen Garten, aber andere Klöster haben ja noch Gärten, dass wir gar nichts mehr einkaufen müssen. Was ist das alles? Was ist naturnah und diese ganzen Klimafragen? Alles was uns überfällt und am Ende mich ja ohnmächtig macht. Wer wird mich erretten aus meinem dem Tode verfallenen Leib? Der Apostel Paulus, der das auch reflektiert hat im Römerbrief, sagt, Dank sei Gott durch die Gnade in Jesus Christus. Und das heißt für mich übersetzt, dass der, der mich richten wird am Ende meiner Tage. Und richten heißt für mich vor allen Dingen, den Sinn meines Lebens vollenden wird. Das heißt Gericht. Gericht heißt ja nicht, da kommt einer und sagt also 1, 2, 3, 4, 5, 7, sondern Gericht heißt... Und im November feiert die Kirche den Richter. Gott ist ein Gott, der mir den Lebenssinn schenkt, den ich mir so verzweifelt zu erringen suche, wo ich meinen Beitrag zu leisten kann. Aber Gott wird diesen Sinn vollenden. Er ist der Sinnerfüller. Das ist für mich das Wort für Richter. Und je näher ich ihm komme, umso mehr werde ich erleuchtet, was ich hätte tun sollen. Hätte ich das denn gewusst, dass ich das hätte tun sollen? Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist nicht mal einfach so ein, Sohn, so ein Gleichnis über Barmherzigkeit, sondern es ist das Gleichnis, dass wir Menschen eben das Beste wollen und das Falsche tun. Und das geht einem, ja, gucken Sie sich in Ihrem Umgang mit Ihren Kindern und Enkelkindern an, was hätten Sie nicht alles besser gemacht, wenn Sie es gewusst hätten? Aber Wir haben es eben nicht gewusst. Wir sind ja nur im Nachhinein klüger. Daraus resultiert für mich eine Haltung, eine spirituelle Haltung. Das Erste ist, ich möchte ein zweifelnder Mensch sein. An allen Entscheidungen, die ich treffe, möchte ich ein Fragezeichen machen. Ich versuche es mal, aber ob es richtig ist, weiß ich nicht. Ich will es mal versuchen und probieren. Mehr kann ich nicht. Es ist vorläufig. Ich lasse mich gerne bekehren. Darum haben wir einen Bußakt in der Heiligen Messe, als ein, weil es das Grundkonstitutivum des Menschseins ist, sich in Frage zu stellen und vor allen Dingen damit zu rechnen, dass man was Falsches gemacht hat, obwohl man das Beste wollte. Wir stehen als Sünder vor dir. Das Tagesgebet hat es heute wunderbar formuliert. Wir sind dein Eigentum. Du hast uns in deine Hand geschrieben. Nimm von uns, was uns belastet, damit wir mit freiem Herzen deinen Willen tun. Also, dass wir sozusagen den Vorhang aufgezogen bekommen. Also, ich stehe hier, weil ich vor einem Gott stehe, der in Jesus Christus mein dunkles Dasein, mein Nicht-Erkennen-Können geteilt hat und der mit mir in meinen Zweifeln und Versuchen, in dem Gehen von Versuch und Irrtum, mir auf den Fersen bleibt. Darum bin ich hier. Und ich bin hier und feiere heute Morgen mit Ihnen gerne Eucharistie, weil ich daran glaube, dass Gott uns in unserer Mitte und unserem Zweifelnden und Suchen und Fragen jemanden geschickt hat, der uns Beine machen will. Darum sind sie heute Morgen hierher gekommen, um jemanden zu treffen, Jesus Christus, in einem sehr persönlichen Gespräch, dem sie sagen können, Herr, erleuchte die Sinne meines Herzens und meines Verstandes, damit ich tue, was du mir sagst. Und hoffentlich ist es nicht das Falsche. Und in meinem Zweifeln und vielleicht auch falsches Entscheiden bleibst du mein Herr, denn du gehst mit. Ich mache mich nicht gerecht. Du machst mich gerecht. Darum bin ich heute Morgen hier, ich könnte sonst nicht mehr leben. Also nach diesem laurentius tagung mit vielen wissenschaftlichen Vorträgen und dieser Inschrift in der Universität und den ganzen Geschichten zum 9. November bin ich heute Morgen hier mit euch versammelt, weil ich den preisen will, der mein Leben ergriffen hat. Der mich gut macht, nicht weil ich gut bin. Und der mich ausrichten darf. Darum steht ihr auf, wenn wir das Evangelium verkünden. Wir werden vorbereitet durch das Makkabäerbuch der Könige. Der König, der diese Söhne alle hat ermorden lassen, der wollte das Allerbeste. Er wollte diese Männer, die im Glauben feststehen, zum richtigen Überzeugung bringen, hat sie deswegen ermordet und gequält. Das haben die Katholiken übrigens auch getan über Jahrhunderte und die Christen. Dass wir nicht in solche Zeiten rutschen, in der Menschen mit Gewalt versuchen, andere irgendwo hinzubringen, wo sie denken, da wäre es besser für sie. Sondern, dass wir mit großer Geduld, mit dem Wissen, dass Gott mitten unter uns ist, Schritte gehen, kleine Schritte. Darum gehe ich auch sehr gerne mit fünf Ministranten von da hinten zu einem Einzug hier in die Kirche. Warum tue ich das gerne und warum bleibe ich hier vorne etwas länger stehen, bis sich das Ganze hier vorne geordnet hat? Weil ich hoffe, dass alle ihre Aufmerksamkeit an meinen Messgewand kleben. Und einen Moment beten, Christus, du gehst durch die Zeit mit uns. Das sind die sieben Schritte, die der Priester macht, dass ihr betet, Christus, du gehst durch die Zeit mit uns zum Ziel. Und du stehst unter uns wie ein Fels in der Brandung. Darum gehe ich dann langsam um den Altar und küsse ihn. Ich küsse Jesus, weil ich ihn liebe, alleine auch wenn ich weiß, dass ich irre in meinem Glauben, auch weil ich weiß, dass ich nicht würdig bin, dass ihr mit mir Christus küsst und sagt, wohin, Herr, sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Auf dich wollen wir vertrauen. So lasst uns miteinander vom Himmelstisch das Brot der Engel nehmen in unsere Welt voller Höllen. Lasst uns Dank sagen, dass Christus in jeden Irrtum und in jeden Tod hineingegangen ist, in das Herz der Täter und der Opfer. Dass er auf der richtigen und auf der falschen Seite der Herr ist und das Kreuz erleidet bis heute. Der zweite Thessalonicher Brief hat es in wunderschönen Worten gefasst und ich bin sehr dankbar, dass mir in meinem Nachdenken dieses Wort heute von dir verkündet worden ist. Jesus Christus selbst, aber unser Herr. Und Gott, unser Vater, der uns liebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und sichere Hoffnung schenkt, ist das Tagesgebet, du hast uns in deiner Hand geschrieben, wir sind dein Eigentum. Ermutige, er ermutige eure Herzen und gebe euch Kraft zu jedem guten Werk und Wort. Amen.